0: Итак, я всех приветствую. С вами снова Роман. Сегодня читаем все-таки юмористический рассказ. Вот, так что сегодня не плачем про смерть, там и про прочее не рассуждаем. Рассказ 18+. Много мата, как всегда. Приятного прослушивания. Кожаный движок. Родители моим земляным пухом были страстно увлеченные наукой люди. Такие увлеченные, что не сильно заметили мое появление. Да и само время тогда было такое. Увлеченное. Еще будоражили полеты в космос. Поэты волновали Высоцкий, конечно. И хотя вот теперь давно сковала льдом, но все дышало пусть и в Туне, Даже проможлой питерской зимой в нашей квартире летал дух весны и интеллектуального инакомыслия. Поглощенные работы предки не слишком переживали, что до четырех лет я молчал. Только мычал, ревел и пукал. «Пес ты не мой!» улыбалась мама, заправляя у меня пересоленную кашу. «Немтырь без языки. Приднемывает немта, нимтало и брюква», весело добавлял от пишущей машинки папа. Трубка потухла, но увлеченный работой он исправно затягивался. «Тихий», – ласково резюмировала мама. «Родители были филологи и работали над сборником абсцессной лексики и горячо обсуждали непонятные слова, не подозревая про магнитофон в моей коробушке. К четырем я не смело заговорил, да так, что окружающие краснели до слез, а родителям было страх как неловко. Вскоре они уехали в экспедицию, где и погибли в автокатастрофе». Помню серый день, два кумачевых гроба, в их белых месеющих страшно незнакомые двое. И все же это они, папа и мама, толпы прячущих глаза молодых людей, друзей, коллег, гвоздики, гвоздики, ненавижу гвоздики. Тогда я опять замолчал на два года. Как не билась со мной бабка и врачи, ничего не выходило. Я не хотел говорить, в садик не ходил, воспитывала бабка, в прошлом сама учитель. Все я понимал, больше сверстников, бегло читал, но молчал. «Витенька, ты говорил во сне, почему сейчас молчишь?» Часто плакала бабушка. В худшее время я тосковал, перебирал риски, бумаги, читал. Всплывали споры и с тихими слезами засыпал за столом, головой на печатной машинке. Шесть с половиной стараниями бабки, заслуженного педагога, меня определили в класс УО. К долбоебам попросту. К первому сентября я заболел ангиной, и бабка привела меня в школу лишь в середине месяца. Школа оглушила. У забора курили какие-то сутулые мужчины в школьной форме и стригли девочек гнусными глазами. Всех, начиная с четвертого класса. На крыльцо втягивалась шумная толпа. Она скакала, кривлялась, орала и дралась, как стадо макак. Кого-то гвоздили ранцем по голове, кому-то срывали скальп закосы. В дверях образовалась пробка, которую пинками, без разбора сокрушил разящий табаком естеклассник с карточкой «Всесоюзный розыск». Бабушка, как стерянные педагогики воробей, повременила быть убитой, и мы обождали в сторонке. С тихой улыбкой старуха глядела на детей, а я просто окаменел». «Это что, нормальные? Тогда с кем выпало учиться мне? С фашистами?» Я совсем забздел. Класс О располагался подальше от людских глаз, в тихом аппендиксе по соседству с библиотекой. Казалось, за дверью хуярит скотобойня. Виск и рев стояли будто под вручными пилами. Театрально погибало стадо свиней и слон. Бабка приоткрыла дверь, и у темечка сквернул нож. Захлопнула и сказала «Учительница отошла». «Отошла. Я понял. За дверью скопытился педагог. Вернее, его в усмерть скопытили первоклашки. Мне вспомнились похороны. Стряслись ноги. Пиздец!» – согласился я. «Да, внук», – сказала бабка, подбирая с пола блестящий циркуль и едва не сделавший меня круглым сиротой. «Чего?» – она так и всплеснула редикюлем. «Заговорил!» сцену прервала целая невидимая училка. Она появилась из-за угла, оправляя юбку и улыбалась навстречу. «Как твое имя?» спросила она, погладив меня по голове намазоренной рукой. «Похоже, указку из рук не выпускает. Или чем она их тут пиздит?» «Но я ее, кажется, умилял. Был я рус, с пробором, глаза большие и голубые. Хороший мальчик с девчачьим острым подбородком, с виду отличных ренегачей. Где червоточина? В чем гнусь этого херувима?» гадала она, окидывая меня испытывающим взглядом. «Он не мой!» Совсем растерялась бабушка, еще не веря в чудо. а Протянула тетка, понимая, что я по адресу, несмотря на сусальный портрет. «Как зовут, молчуна?» Ожигов Даль», вдруг брякнул я, «абсцессно». Бабка схватилась за сердце, а училка решила, что старая пиздит, как дышит, или тоже с прибабахом, и сказала, «Ну, ссутся у нас все, а я буду звать тебя Миша. Миш в классе нет, а Даль необычно, дети не запомнят». «Котлов, Витя», промямлила бабка. Училка втолкнула меня в класс, захлопнула в дверь и пошла проводить стебанную пенсну. Я помню наш последний, наш последний с папой мамой Новый год. Гостей в нашем доме, застолье, хрип Высоцкого, задушевная гитара, споры, танцы, стихи, вновь Высоцкий. А тут же, бля, первомай, пивная бочка, клевты и орущая гармошка. Сразу ножик, минуя доводы, битые кружки, зубы под ногами. Прямо от порога меня расстреляли из трубочек с промакашкой, промокашкой и спитнали, как мухомор. Спасибо, блин, ничем не уебали. Не успев утереться, как застенчивым слоном подклялся здоровенный свин в очках и угрожающе прохрипел слюневым хайлом. Ты кто? Мне со страху послышалось хрен Хуй в пальто, вареной мадамкин! По законам войны соврал я. Папа любил меня так кричать и пустил руки в гору. Видимо, стресс стронул некие механизмы мозга. В голове так и мельтишили слова. Папа и мама могли часами дискутировать по поводу своего научного труда, а когда уставали, то отдыхали, играя, перекладывая манда на Вологодский и Рязанский говор. Получалось ласковое манда или зазывающее «Аквище» манда. Или решали, имеет ли емкое манда право на множественное число, как сакраментально-сакральная пизда. Они были увлеченные люди, а у меня цепкая память. Я Виталик! Назвался урод. Закинув голову, он жадно разглядывал меня из-под очков, построенных на списанных из пулковских линзах. Казалось, он глядит в потолок, но на самом же деле пристально изучал меня. И то и дело облизывался. Варан ебучий. «Давай дружить!» Прохаркал он, окончательно увлажнив меня слюной. Видимо, мариновал для размягчения. «А пизда умел, злоебина? Хуй!» Ответил я, стараясь не выказать испуга. Ранимый людоед вдруг расплакался и съебался, чем еще больше напугал меня. Неадекват хуев. Я огляделся, кто ковырял в носу, кто в жопе, кто скакал козлом по партам и подоконникам на одной ножке, норовя ее лишиться. Одна готова у и так единственная, последняя, и кажется понятно, как проебали первую. Кто-то играл в слона, тщедушный долбоеб сжег линейку, а одна девочка и вовсе молилась». Позже я узнаю, ее глаза с рождения застряли в переносе, а из-за анемии зябли руки, и она их расцепляла лишь для того, чтобы захавать пировки с компотом. Тут меня взяли под руки и полуобморочно повели знакомиться с обитателями чумного барака. Одноклассники меня обнюхивали, ощупывали, крутили, словно прицениваясь к будущему визжалу. «Рано пороть, пущай, прослойка завяжется!» Я был исключительно подавлен. «Если я здесь останусь, то сойду с ума. Замкнусь. А я только распизделся. Надо отсюда выбираться». Тут вернулась училка и объявила обед. Харчились после всей школы. Скрутовав нас, под затыльниками она погнала рассыпающиеся стадо на выпас. «Столовая средней школы – это не нынешний буфет с чипсами и шоколадками. Это правильное питание плюс кисель». Учуяв манку, Виталик тревожно захрюкал и ломанулся к деликатесу. Старушка, хуярившая в тележку посуду, бросив катафалк, испарилась в моешную. В кухне перестали брякать тарелками. «Смотрим, дети!» – предупредила училка. Урча, Виталик грузно перемахнул пару лавок, обрушив на телегу и вступил в кисель. «Хуяк!» Задрожали стекла в кабинете труда, в ворохе стружек схрапнула и показалась опухшая морда в сивой щетине и берете, точто замасеревшись годами до медного красного мурзилка. Идем, дети, сказала училка. Мы дружно подняли выскальзывающего из рук жадно облизывающегося гурмана, в железных мисках резиновая манка. Училка в стороне кушала куриную ляжку. Я сидел и прял кашу ложкой. Училка подкралась и отвесила звонку за трещину. «Жри, урод!» В кухне заржали. «Так его, придурка! Каша ему вещь наша не нравится!» И тут, бля, меня прорвало плодами научной деятельности родителей покойничков. «Микетишки отхуяю! Недоёба бледовитая! Пиздуха червивая! Хуё загрешная! Мудорвань!» Прокричал я, едва не плача. Учительница первая моя, выпустив из ховальника курятину, как ворона, сыр... Думаю, ее сроду так не вышивали гладью. Схватила за шиворот и потащила к завучу. В зеленом, как сад-кабинете, симпатичная женщина в золоте. Кушала свежие пирожки с повидлом, запивала чаем. И была еще счастлива. Задыхаясь от невозможности вырвать мне глаза и сожрать, училка пожаловалась. Этот, этот, он матом, почище Фемистоклова, ну, трудовика. Вы бы слыхали? Этот... Зауч оттопырил от румяного пирожка холёный мизинчик на меня. «Так он же не мой!» «Ща хуями кроешь твои блиндажи!» «Прекратить!» Хлопнула по столу завуч. «Что себе позволяете, советский учитель?» «Ебанашка без напизника! разманить ее куям!» «Ебать, магнатые жернацы эту труперду! Поддержал я симпатичную заведующую учебной частью. Пирожок брякнулся в чай. Не веря ушам, та вежливо переспросила «Что вы сказали?» «Нихуюшечки! Нихуя! Фея!» «Что за фокусы?» Только и смогла вымолвить она. Опомнившись, приказала. «В медкабинет его!» Притащили к медсестре. «Вдруг у меня солнечный удар от освещения или приступ эпилепсии. И я чего-то доброго подохнул в стенах доброго и вечного. Сестра потрогала мне лоб и залупила глазные перепонки. Нормальный!» Но у провожатых были такие рожи, что она без слов свалила меня на кушетку и смерила давление. Нормальная. Ебальная. На кожаном движке, подтвердил я. И у девчонки заполыхали щеки. А на месте грудной заглушки выскочили из халата два кукиша. Мандушку на стол, ваше словно, товарищ хуй. Сестра легла на кушетку рядом. Обморок хули. Трудовика мигом, приказала зауч. И к директору его... И кинулась, приводить чувством медицину. Спустя минуту вошел запорошенный стружкой, еще не смазанный, а потом злой трудовик. Этот! Кивнул он на меня. И грозно подтянул сатиновые нарукавники. Этот! Тогда он подошел и встряхнул меня. В его карманах стеклянно звякнуло. Материшься? Ебанулся! «Охуеть!» – присвистнул Трудовик. «Охуеть! Не видали! Подписник подбери!» «Только без рук! Только без рук!» – воскликнула Зауч, заграживая меня от порывистого с Трудовика. «Ребенок сумасшедший! Директору его! Только сперва обыщите! Вдруг у него гвоздь!» «Пиздолет!» а – опроверг я унизительную чепуху. Трудовик с опаской ощупал меня, на что я возразил. «Хорош хуюжить! Поволокли к главному. Тот тоже ел пирожки, судя по аппетитному аромату, с мясом учащихся. Тут, блядь, походу все объедали детей. Директор выслушал перевозбужденных коллег и рассмеялся. Спросил. «Как тебя зовут, сынок? Хуй важный». Он так и брызнул фаршем по столу и бумагам. Перхал пять минут до Кумачева-Кодила. А потом приказал. "К руку его! Он на фронте штрафниками командовал. И пусть запрет вооруженные Вызывайте родителей». «Может, и милицию?» – спросила Завуч. Директор категорически развел руками. «Не будем морать честь школы. Мы его, наверное, исключим». Я испугался. «Наверное, меня не устраивало. Надо, Надо было наверняка. Я собрал остатки сил». Хуярь, Галамуды! Махнадый станок тебе!» Мне заткнули рот. «Этот?» не поверил воинрук. Трудовик чиркнул по горлу ладонью. «Отвечаю, комиссар!» «Такое!» он пократил головой. «Ты к нему спиной не поворачивайся!» «Здорово, ручонок, сказал массивный и дружелюбный военрук. «Хочешь автомат помацать?» «Здравствуйте!» «Хочу!» «Ругался?» «Чуточку!» признался я. «Он привез охуенную машину в мой рост!» «А патроны?» «Говорю!» Военрук на это только крякнул и ласково погладил меня по голове. Таким, как ты, патроны даже на фронте не давали. Так меня выперли из школы. Я бросил дурить и вербально развязался, стараясь избегать врожденного мата. Определился в соседнюю школу, в обычный класс. Там тоже не поверили. «Этот?» – спросил Завуч телефонную трубку, разглядывая меня с благонадежным пробором. – Не путаете? Кажется, я ее умерял. А на столе были румяные пирожки. Спасибо за рассказ Алексею Болдыреву. Всем спокойной ночи.